0: Das war ein Raketeneinschlag Ende September 2015 in Syrien, abgefeuert von Russland, das damit eine Art Comeback als Großmacht im Nahen und Mittleren Osten hatte.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berlin Mid East Podcast. Dieses Mal zum Thema Russlands Rolle im Nahen und Mittleren Osten. Wir sind Ali fatholone
0: und Marion Sendka. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Russia is a regional power.
1: Regional macht also. So nannte US-Präsident Obama Russland im Jahr 2014. Und das war etwa ein Jahr vor dem Beginn der russischen Offensive in Syrien.
0: Ja, und das war wohl auch ein großer Fehler. Das haben uns Michael Thumann und Guliné Atay gesagt, beide langjährige Russland-Korrespondenten.
1: Bashar Assad wäre
3: heute aller mhm. Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr an der Macht, wenn Russland sich nicht eingemischt hätte. Ich fürchte, dass wir da selber auch hätten aktiv werden müssen. Das russische Engagement im Nahen und Mittleren Osten folgt mehr und da ist Syrien eher eine Ausnahme, würde ich sagen, einer kurz rein, dann wieder rausgehen.
2: Es ist eine beeindruckende diplomatische Offensive in den letzten Jahren gewesen, in der ganzen Region, im ganzen Nahen und Mittleren Osten, mit allen eigentlich, die dort sind, also auch denen, die sich diametral gegenüberstehen. Und da
3: kommt dann der andere Kampfeinsatz, der nämlich aus dem russischen Außenministerium, der dann halt alle diese Dinge, die russische Invasion zur Folge hatte, Nämlich wirklich Millionen, die anfingen zu laufen. Das wird dann westlichen Interventionen angelastet.
2: Und ich frage mich, ob wir jetzt gerade nicht eine, eine Sackgasse irgendwie in Dead End erreicht haben, wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir das mit dem Wiederaufbau wieder managen sollen. Also
0: Russland ist, wie gesagt, spätestens mit der Intervention in Syrien wieder zu einem der wichtigsten Player dort geworden. Und auch in anderen Ländern im Nahen und Mittleren Osten kommt man mittlerweile kaum noch an Russland vorbei.
1: Dass Moskau sich also für diese Region interessiert, ist aber nichts Neues. Schon im 16. Jahrhundert fing das damalige Zarenreich an, zum Teil sehr ernst ernstzunehmend, den Süden zu expandieren. Darüber hat Marion mit dem Historiker Dr. Saud Gasimov von der Abteilung für Osteuropäische Geschichte der Universität Bonn gesprochen.
0: Herr Gasimov, warum hat Russland sich denn schon so ja auch relativ früh für die Region Mittlerer Nahe Osten interessiert? Was war das Interesse, dass Russland? eben so ja auch nach Süden gezogen hat, schon so früh.
4: Also wenn es um das Osmanische Reich geht, muss man vielleicht ganz zu Beginn sagen, dass die Eroberung von Konstantinopel, russisch Zeitgrad, die Kaiserstadt sozusagen, also sprich Istanbul, das gehörte seit mehreren Jahrhunderten zu dem Kanon der russischen Ideengeschichte und war ein Thema in den intellektuellen Diskursen. Das heißt, die Idee, die, die Meerengen von Dardanellen zu kontrollieren, endlich mal die Stadt am Bosporus zu erobern, in mhm. der man das Kulturerbe des verloren gegangenen Byzanz erkannte. Das war in Russland sehr stark, auch im 19. Jahrhundert. Mhm. Das war ein großes Thema. Zusätzlich, was dazu kam, dass Russland eben durch die Aneignung der Gebiete in Zentralasien, wo viele Tataren lebten, selbst sehr viele breite Gruppen in der Bevölkerung hatte, die Türkischsprachig waren. Sie beteiligten sich als wichtige Mittler auch zwischen dem Osmanischen Reich mhm. und Russland. Das heißt, die Verflechtungen waren, einer anderen Dimension, als vielleicht manchen Beobachtern in Europa auffällt. Mhm. Aber dritte vielleicht Dimension muss man auch erwähnen, dass Russland ein sehr fleißiger Nachahmer des europäischen Imperialismus war und mhm. versuchte auch nachzueifern.
0: Ja, und ich denke mir, wenn man sich die Landkarte anschaut, dann sieht man ja auch, dass Russland natürlich sehr breit ist, aber nach unten hin fehlt so ein bisschen auch der Zugang zu den südlicheren Meeren oder da gibt es auch wichtige Hafen Städte etc. Also war das auch noch ein Faktor, dort auch Anbindungen zu bekommen?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Drang zu den warmen Gewässern, das spielte auch eine große Rolle. Das wurde dann irgendwann mal abgeschwächt, als Russland auch Zugang zum Kaspischen Meer bekommen hat und praktisch von dort aus den maritimen Handel auch mit Persien betreiben konnte mhm. und über das Schwarze Meer Zugang zum Mittelmeer erhielt. Aber natürlich, dadurch, dass Istanbul auf den beiden Seiten der Meer lag, war ja. Russland schon sehr sehr daran interessiert, gegebenenfalls mehr Rechte und Privilegien zu bekommen im ausgehenden Osmanischen Reich und versuchte langfristig das Osmanische Reich weiterhin zu schwächen und sich dann an der Aufteilung auch zu beteiligen.
0: Das kam dann am Ende ja doch noch alles ein bisschen anders und dann hat man weniger von Russland gehört. Es hat sich vielleicht zurückgezogen, kann man das so sagen und warum?
4: Ja, also wenn wir über die sowjetische Zeit sprechen, nachdem Bolschewiki an die Macht gekommen waren in Russland selbst, setzten sie auf die Idee der permanenten Revolution. Die sollte aber erstmal dort stattfinden, wo das Proletariat vorhanden ist. Das Proletariat war vorhanden vor allem in Europa und nicht im Nahen mhm. Osten. Aber das Experiment scheiterte komplett. Und dann wandte man sich Richtung Nahost. Man hat auch das eigene Konzept überdacht, mhm. wenn das Proletariat noch nicht vorhanden war, sollte erstmal die bürgerliche nationale Revolution erfolgen und erst danach die proletarische. Das heißt, Moskau hat sich dafür entschieden, im Nahen Osten den antiwestlichen Gedanken zu schüren und man hat in Moskau eine Universität gegründet, 21, die Kommunistische Universität der Werktätigen des Ostens mhm. mit türkischer, arabischer, persischer und chinesischer Abteilung. Das Ach heißt, ja. man hat ja. gezielt die Kommunistinnen und Kommunisten aus diesen Ländern mit Stipendien versorgt und versuchte sie vorzubetten für den künftigen Umsturz. Mhm. Die kommunistische Partei der Türkei und die kommunistische Partei Persiens ja. wurden um die Zeit im sowjetischen Baku gegründet in und Baku. Äh, wurden dann ja. genau genau und wurden dann, dann auch in die Länder geschickt und die Gefahr aus der Sowjetunion führte dazu, dass die Türkei in den frühen 50er Jahren die NATO-Mitgliedschaft erwarb. Das heißt, im Kalten Krieg war die Türkei auf der anderen Seite der Barrikaden. Dasselbe betrifft übrigens auch den Iran. Mit Iran hatte die Sowjetunion eine Art, ja, man kann das als ein semikoloniales Verhältnis bezeichnen. In den 20er Jahren hat man vereinbart, dass die Sowjetunion auch ihre Truppen nach Iran schicken kann. Immer wenn man das das Gefühl hatte Moskau, dass Iran selbst die Situation nicht kontrollieren kann auf dem eigenen Staatsgebiet. Und Gebrauch von dieser Regelung wurde auch im Zweiten Weltkrieg gemacht. Die Sowjetunion hat den nördlichen Teil Irans besetzt.
0: Was kann man denn aus der Geschichte Russlands in dieser Region für die Gegenwart lernen?
4: Ja, ich würde vielleicht jetzt zwei Aspekte besonders hervorheben. Abgesehen von der Türkei und dem Iran gelang es der Sowjetunion eine sehr enge, facettenreiche und multidimensionale Zusammenarbeit mit den sozialistisch geprägten arabischen Ländern auf die Beine zu stellen, sprich vor allem mit Ägypten, Syrien, Irak, aber auch Jemen. Also die Beziehungen waren wirklich dermaßen tief, die Hälfte des Orchesters in Kairo besteht aus den Absolventen der sowjetischen Hochschulen. Wenn es um die Entwicklung des Balletts in Irak geht, das hat sowjetischen Hintergrund und so weiter. Und also die Sowjetunion war schon sehr prägend in vielen Bereichen für die sozialistisch geprägten arabischen Staaten. Und noch ein Punkt gibt es ganz wichtiger: In Syrien, gerade in den Gruppen, die islamistisch sunnitisch geprägt sind, kämpfen auch viele russische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, vor allem aus dem südlichen Republiken. Die Beziehungen zu allen Ländern sind natürlich sehr unterschiedlich. Israel ist traditionell sehr pro-westlich mm. eingestellt, aber gleichzeitig spricht fast eine Million Israelis Russisch als Muttersprache. Das bedeutet natürlich eine Bindung zur russischen Kultur, schlussendlich auch zu Russland. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die Entwicklung in Russland selbst und das, was Russland Chancen gibt, sich intensiver zu positionieren in der gesamten Region des Great Middle East, mm. ist eine hervorragende Orientalistik in Russland. Sowohl Iranistik wie auch Arabistik äh, und mhm. vor allem die Turkologie. Russland schaut auf eine sehr alte Tradition zurück. Das Fach Orientalistik ist kein Orchideenfach in Russland und das können Sie an sehr vielen Universitäten studieren. Es gibt sogar ein militärisches Institut für Fremdsprachen, an dem Arabisch, Persisch und Türkisch, aber auch Swahili und viele andere Sprachen der Region seit Jahrzehnten gelehrt werden. Mhm. Das heißt, Sie können auch die Hochschule als Offizier abschließen. Das ist sehr wichtig für Russland, gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit im Militärsektor mit den arabischen Staaten. Das bedeutet, ein Backel mit den Ortskräften wie in Afghanistan hätte Russland nicht gehabt. Uh, denn Russland hm. braucht keine Ortskräfte. Es gibt ja. genug, die imstande sind, on the ground unmittelbar zu arbeiten.
0: Was heißt denn das jetzt dann für, für die Zukunft, wenn wir die Geschichte anschauen?
4: Ja, ich glaube, das Wort zurückziehen, also dieses Verb, passt nicht mehr zu Russland. Schon gar nicht jetzt in der in Zeit. Sie werden sich aus keiner Region zurückziehen und schon gar nicht aus der Region des Nahen Ostens. Es ist sehr prestigeträchtig. Es ist auch in Bezug auf die Geografie sehr wichtig. Schauen Sie sich allein das Beispiel Syriens an. In Syrien hat Russland mit den regionalen Lehren den Westen beinahe gänzlich ausgeschlossen. Russland hat sich auch im wirtschaftlichen Bereich in Syrien positioniert und darüber hinaus auch in Libanon. Russland versucht sich auch zu positionieren in Bezug auf die Förderung der Energieressourcen im östlichen Mittelmeer durch Joint Ventures auch mit den italienischen und mit den französischen Firmen. Der Nahe Osten gibt Russland die Möglichkeit, auch Leverage gegen die EU auch zu gewinnen. Stichwort Flüchtlingskrise und eine gezielte mhm. Kanalisierung der Flüchtlingsströme aus Syrien und darüber hinaus auch aus dem Irak und auch aus Afghanistan. Das sind sehr wichtige Kapitel, die Russland mehr Punkte und mehr Spielraum geben auf den anderen Feldern wie die Ukraine zum Beispiel oder auch die Beziehungen zur EU und gibt Russland auch Chancen, die im Konfliktfelder innerhalb einzelner EU-Staaten und vor allem NATO-Mitglieder zu vertiefen.
1: Das war der Historiker Dr. Gazimov von der Uni Bonn über Russlands Interesse in der Region vom Osmanischen Reich bis
0: heute. Und ein wichtiges aktuelles Ereignis auch im Nahen und Mittleren Osten, das auch bis in den Kreml zu spüren war, das waren die Volksaufstände in zahlreichen arabischen Staaten. Manche sprechen auch vom Arabischen Frühling oder der Rebellion.
1: Darüber hatten wir ja schon in unserer ersten Podcast-Episode gesprochen und daran anknüpfend nun mit Fokus auf Russlands Rolle sprechen wir nun mit Michael Thumand und Goliné Atay. Herr Thumand leitet seit kurzem wieder das Moskau-Büro der Zeit und Goliné Atay war vom Februar 2013 bis Sommer 2018 die ARD-Korrespondentin in Moskau. Frau Atay, wir fangen am besten an mit der Rückkehr Russlands in den Nahen Osten und was die Motivlage ist für die sogenannten Rückkehr in die Region.
2: Wenn wir jetzt nochmal in dieses Jahr zurückgehen, das Jahr 2011 hat ja mit, mit einer Kettenreaktion angefangen. Unruhen in Jemen, in Bahrain, in Saudi-Arabien und Tunesien ist die Flamme nach Ägypten rübergesprungen und dann nach Libyen, der NATO-Eingriff in Libyen. Also das, das wirkte damals auf den Kreml wie... Ja, wie soll ich sagen, wie eine fast surreale Kettenreaktion. Und wenn wir dann ins Innere zurückgehen, Dezember 2011 hat es große Demonstrationen gegeben gegen das Ergebnis der damaligen Parlamentswahlen in Russland. Viele Beobachter haben diese ganzen Demonstrationen, also die Unruhen in der arabischen Welt und dann das, was in Moskau passiert ist, sozusagen in einem Glied gesehen. Viele haben Vergleiche mit dem Beginn des arabischen Frühlings gezogen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein Warnruf, im Innern gewesen. Zuvor hatte Putin auf Libyen geschaut. Er hat das Verhalten des UN-Sicherheitsrats verglichen mit einem mittelalterlichen Befehl zu einem Kreuzzug der hat sich gefragt, wer denn überhaupt erlaubt habe, diesen Militärschlag gegen Muammar Gaddafi, den libyschen Staatschef, zu vollziehen und hat gefragt, ob es überhaupt eine Gerichtsverhandlung gegen Gaddafi gegeben hat. Also es gab ganz viele Anzeichen, die darauf hingewiesen haben, dass er das sehr persönlich genommen hat. Und er hat auch Einspruch erhoben gegen die russische Enthaltung, denn damals war er nicht Präsident, das war Dmitri Medvedev. Und er hat sich, was den Luftschlag gegen Libyen anging, enthalten.
1: Vielleicht kurz zu Michael Thumann wird. Können Sie das ähnlich eh sehen, diese Signifikanz des arabischen Frühlings auch für eventuelle innenpolitische Folgen in Russland? Und kann man eigentlich davon ausgehen, dass Russland genauso wie die Islamische Republik Iran ganz am Anfang eigentlich diesen arabischen Frühling ja auch zugejubelt hat, von der Warte des Kreml? Und später hat man gesehen: Oh, oh, das sind aber auch andere Länder, mit denen wir eigentlich ganz gute Kontakte haben, Libyen und Syrien, die auch in die Bredouille geraten.
3: Er sah, von Anfang an dieses kritisch als eine Destabilisierung, da war keine allgemeine Begrüßung. Auch in Russland selbst hielt sich das mit dem Begrüßen in Grenzen. Aber was ich glaube, was darüber hinaus wichtig war dann in den Folgejahren, dass man natürlich erkannte, dass sich aus dem arabischen Frühling und aus der Entwicklung dann eben auch aus der Konterrevolution in Ägypten, der Rabie-Platz, das Niederdrücken des arabischen Aufstands in Ägypten, dass sich daraus für Russland Chancen ergaben, die hat mhm. er ganz klar erkannt. Und er wollte eben auch den damaligen US-Präsidenten Obama widerlegen, der 2014 ja mal gesagt hatte, großer Fehler im Nachhinein, Russland sei eine mhm. Regionalmacht. Und der Eintritt Russlands in den syrischen Krieg, sie waren von Anfang an, haben sie da mitgemischt im Hintergrund. Ja, Russische Söldner haben, da kommen wir ja noch darauf zu sprechen, russische Söldner haben tatsächlich auch schon zum früheren Zeitpunkt in Syrien mitgemacht. Aber als sich Russland eben zu Wasser, zu Lande und zur Luft einmischte in den syrischen Konflikt, das war der Moment, wo Russland zeigte, es ist keine Regionalmacht. Es ist eine Weltmacht und es gibt halt russische Analysten wie etwa Fyodor Lutyanov, den Vorsitzenden eines einflussreichen Thinktanks in Moskau, der sagt, Russland ist im Grunde genommen mit der Intervention in Syrien 2015 wieder zur Weltmacht
0: aufgestiegen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Zumann. Die Söldner spielen eine große Rolle dort. Wie sehr sind die auch für, für Russlands Erfolg in der Region mit verantwortlich?
3: Die Wagner-Gruppe ist im Grunde genommen, wenn man so will, ein Arm der russischen Auslandsaktivitäten. Es sind private mhm. Söldner, die wahrscheinlich aus den Spieznass-Truppen hervorgegangen sind einer Sondereinheitsgruppe mit ganz besonderer Ausbildung, die in besonderen Situationen und Konflikten eingesetzt wurden, immer wieder. Man sagt ihnen auch nach, dass sie zur militärischen Aufklärungseinheit GRU Kontakt hätten. Und vor allem mhm. sagt man, dass sie von einem russischen Oligarchen, Yevgeny Prigozhin, mitfinanziert wurden. Prigozhin ist jemand, der mit Putin mhm. äh, eine lange Geschichte hat, diese Söldner sind halt in verschiedenen Staaten im Nahen und Mittleren Osten unterwegs gewesen und es begann in Syrien 2013. Offenbar gab es da einfach schon eine Vorläufergruppe, ein slawisches Chor, aber ab 2015 waren sie halt eben voll im Einsatz, als die russische Armee eben dort auch vor allem mit der Luftwaffe eben dann und mit der Marine aktiv wurde. Sie haben syrische Truppen ausgebildet, sie waren aber durchaus auch schwer bewaffnet und da zeigt sich eben auch, dass das sich nicht einfach nur um so eine Wach- und Schließgesellschaft auf privater Basis handelt, weil die haben in der Regel keine T-90-Panzer, äh,
1: russische Panzer am Start und sind auch nicht mit Artillerie mhm. unterwegs. Mittlerweile hat die Europäische Union Verantwortliche rund um die Söldnertruppe Wagner auf eine Sanktionsliste gesetzt. Für diese gibt es Einreisesperren in die Europäische Union, ihre Gelder wurden dort eingefroren und Unternehmen und Bürger, die aus der EU stammen, dürfen keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Der Grund, laut EU schwere Menschenrechtsverstöße wie Folter und gezielte Tötung in Konfliktgebieten. Frau Attai, wie wertvoll ist die Wagner-Gruppe für den Kreml? Mhm.
2: Faktisch da läuft das darauf hinaus, dass der Staat durch, durch diesen Einsatz der Paramilitärs also quasi Verlustmeldungen verringern kann, also vieles auch abstreiten kann, natürlich auch militärische Niederlagen leugnen kann auch so einem gewissen Druck aus dem Innern dadurch entgehen kann. Das unterliegt alles natürlich einer Geheimhaltung. Also die Eltern, die Ehefrauen der Söldner, die verpflichten sich dann auch, über diesen Einsatz zu schweigen. Also die Jure gibt es keine gesetzlichen Einheiten wie diese privaten Militärfirmen, aber de facto sitzt eben der Sponsor einer solchen Firma mit am Tisch bei hochoffiziellen politischen Gesprächen. Das ist auf jeden Fall Mittel zum Zweck. Es gehört, glaube ich, dazu, genauso wie Russland zum Beispiel derzeit in Ägypten eine russische Industriezone aufbaut, oder sich um den Aufbau der Nuklearenergie in Ägypten kümmert. Genauso gehört es dazu, eben private Söldner in Afrika einzusetzen oder Venezuelas Präsident Nicolas Maduro zu helfen. Das ist auf jeden Fall ein, ein öffentlich-privates Partnerschaftsunternehmen, könnte man sagen, das strategisch sehr geschickt ist für die russische Außenpolitik.
1: Wir können ja vielleicht mhm. noch mal über die russische Intervention in Syrien noch mal etwas in Kürze sagen. Also vor im Hintergrund ist das passiert. Es ist wirklich, dass die Russen auch wussten, dass der relative Rückgang der USA aus der Region auch eine militärische Zurückhaltung bedeutet, sodass die Russen da ohne größere Bedenken auch militärisch agieren können, zumal die Russen ja auch den Luftraum dort kontrolliert haben. Und das zivilisatorische Element, was natürlich in der Legitimation vielleicht auch wichtig war, Herr Thumann.
3: 2015 gab es ein interessantes, wichtiges Treffen zwischen dem damaligen US-Präsidenten Obama und Wladimir Putin. Da trafen sie sich in den UN und sprachen über die Krise in. Syrien und die Krise von Bashar Assad, weil der war nämlich damals kurz vor dem Sturz. Die jahrelange Aufrüstung der Gegner Assads durch die Golfstaaten vor allem hatte sich ausgezahlt und die waren eben tatsächlich Damaskus von verschiedenen Seiten umringt. Auch im Norden sah es eben ganz, ganz schlecht aus für Bashar Assad. Und es war genau der Moment, wo sich eigentlich Obama mhm. und Putin einigen wollten, und dann Putin noch während die UN-Konferenzen liefen, die Generalversammlung der UN einmarschierte. Er drehte damit das syrische Schlachtfeld in dem Moment wo sein Verbündeter Assad zu fallen drohte. Insoweit kann man einfach den russischen Einsatz auch als kriegsentscheidend bezeichnen, weil Bashar Assad wäre heute aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr an der Macht, wenn Russland sich nicht eingemischt hätte. Die USA waren ja im Wesentlichen aktiv durch eine nicht tödliche Unterstützung für die Opposition gegen Assad. Eingemischt haben sich die USA in Syrien im Wesentlichen über den Krieg gegen den is aber sie haben sich eben dezidiert nicht engagiert in dem Maße, wie sich zum Beispiel etwa die Golfstaaten engagierten auf Seiten der Opposition. Und damit hinterließen sie ein Vakuum, in das Putin hineinging. Und das zivilisatorische Moment, glaube ich, liegt einfach darin, dass sie damit die Logik im Nahen und Mittleren Osten wer regiert eigentlich, beziehungsweise wem gehört die Macht, ganz klar wieder verschoben haben in die Richtung der autoritären Herrscher. Mhm. Kein Zweifel daran gelassen, dass der arabische Aufstand und äh, dass die Arabellionen einfach keine Chance haben dürften. Das war ein Trend, der ohnehin schon mhm. angelegt war, aber es ist halt eben Putins Intervention in Syrien gewesen, die das Ganze gewissermaßen zementierte und unumkehrbar machte. Äh, Frau Attai,
1: vielleicht noch mhm. dazu?
2: Mhm. Ich fand es auch bemerkenswert, dass dieser Eingriff auch von Seiten der russisch-orthodoxen Kirche auch noch mal kommentiert wurde die diese Intervention als eine sehr interessante Formulierung konsistent mit der Mentalität des russischen Volkes und mit der Rolle, die Russland schon immer im Mittleren Osten hatte, bezeichnet hat.
1: Ja, vielleicht nochmal, um halt die russische Rolle in der Region zu verstehen, ist, glaube ich, ganz gut, dass man halt diese Präferenz für eine Kooperation mit Militärdiktaturen rausstreicht von Seiten der russischen Seite und inwieweit können wir in der Zukunft mit der Involvierung von paramilitärischen russischen Gruppierungen im Sinne einer dieser verbündeten Militärdiktaturen rechnen und was halt die Grenzen der russischen Machtprojektion anbelangt, sind die Grenzen nicht sehr stark erreicht, zumal die ökonomische Basis für die russische Machtprojektion im Nahen Mittleren Osten einfach fehlt.
3: Die russische Machtposition beruht ja viel weniger als die klassische amerikanische Art im Nahen Osten präsent zu sein, nicht auf einer umfassenden, mit massiver militärischer Macht, mit Stützpunkten überall verteilt über den Nahen und Mittleren Osten und zugleich eben dann noch mit dem großen ökonomischen Engagement ist also nicht so breit aufgestellt, sondern das russische Engagement im Nahen und Mittleren Osten folgt eigentlich mehr. Und da ist Syrien eher eine Ausnahme, würde ich sagen, folgt eigentlich mehr einer kurz rein, dann wieder rausgehen, sich nicht zu stark auf die Dinge mhm. einlassen, immer die Flexibilität zu behalten, auf die jeweilige Situation zu reagieren. Ich glaube, dass man in Russland auch ziemlich gut sich angeschaut hat, wo amerikanische Fehlerlagen in den vergangenen 50, 60 Jahren, sagen wir mal, seit der Suez-Krise 1956, um halt eben diesen Overstretch zu vermeiden. Und ich glaube, Russland wäre gar nicht in der Lage, diese Art von Überdehnung überhaupt zu projizieren aus seiner eigenen begrenzten Machtmöglichkeit heraus. Das wissen sie und deshalb gehen sie sehr, sehr effizient und ökonomisch mit ihren Kräften um. Man muss ja auch sagen, dass selbst in Syrien, es sind russische Bodentruppen im Einsatz, aber man hat eben immer darauf geachtet, dass man sich auch da nicht überanstrengt und dass man halt eben sehr viel dann aus der Luft macht, wobei man dann auch gleich natürlich die eigenen Luftstreitkräfte, neue Lenkraketen und alles Mögliche testen konnte, auch Streumunition testen konnte. Syrien ist also ein wirkliches Testfeld für russische Waffen aller Art geworden. Aber man hat sich eben nicht mit einer massiven Interventionstruppe daran beteiligt, sondern, wie wir schon vorher mhm. gesagt haben, die Mischung aus Söldnern, die Mischung aus Beratern, die Mischung aus Spezialtrupps, die man dort hat so und ich glaube das wird auch Russland in Zukunft so halten. Sie haben mit dieser sehr effizienten Art haben sie Erfolg gehabt und was für sie glaube ich auch ganz wichtig ist, ist keine Verantwortung zu übernehmen. Das heißt also, wenn sie Aleppo-Fleche bombardieren, wenn sie dort Krankenhäuser und Kindergärten bombardieren, dann sind sie es irgendwie nicht gewesen. Dann war das ein Versehen der syrischen Luftwaffe, die nicht mehr so genau zielen können mit den altersschwachen Kampfjägern, übrigens auch aus äh, russischer bzw. sowjetischer Produktion noch. Und man zieht sich dann immer schnell darauf zurück, dass man ja eigentlich von gar nichts weiß und äh, an, an nichts Schuld trägt und die Folgen dann die, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich zu Europa, wenn dann halt die Flüchtlinge anfangen zu laufen, dann ist das Europas Problem. Und da kommt dann der andere Kampfeinsatz, der nämlich aus dem russischen Außenministerium, der dann halt alle diese Dinge, die russische Invasion zur Folge hatte, nämlich wirklich Millionen, die anfingen zu laufen, das wird dann westlichen Interventionen angelastet. Und sei, wie ja jetzt mhm. auch der Kommentar von Außenminister Sergej Lavrov neulich war, zu dem, was sich an der belarussisch-polnischen Grenze abspielt, wo ja der belarussische Diktator Lukaschenka massenhaft Menschen an die Grenze karren lässt, eingeladen hat und dann an die Grenze eskortiert gesagt, naja, das sei halt eben die Folge, so Oton Lavrov, das sei die Folge westlicher intervention und jetzt sollen sie auch mal die Verantwortung übernehmen. Genau umgekehrt wäre es richtig, aber er ist halt eben auch nur eine Kampfeinheit in dem Gesamtkunstwerk russischer Außen- und Interventionspolitik. Frau Artheid,
2: wie sollte sich Europa da verhalten? Klar ist da eine Erwartungshaltung an uns da, dass wir da helfen. Aber mit der russischen Sicht von der Ostpolitik als Nullsummenspiel, also wenn der Westen verliert, dann habe ich gewonnen, weiß ich nicht, wie Europa in, in dieses Spiel eintreten soll. Deswegen ist es für mich so ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Oder
1: vielleicht anders formuliert, also wie kann halt Europa sich dagegen wehren, dass Russland auch diese... Geflüchteten Geschichte immer politisch äh, instrumentalisiert.
2: Ich fürchte, da müssten wir dann selber auch, ähm, aber leider ist es dafür wahrscheinlich zu spät, aber ich, ich fürchte, dass wir da selber auch hätten dort aktiv werden müssen. Es hat jetzt so viele Anläufe gegeben, mhm. um eine Wiederaufbaukonferenz für Syrien gelingen zu lassen und die russische Vorstellung war immer, dass der Westen bezahlen soll. Und natürlich hat diese Vorstellung hierzulande keinen Erfolg gehabt. Warum sollen wir bezahlen für die Zerstörungen, die oftmals auf den Einsatz der russischen Militärflieger zurückzuführen sind? Nicht nur natürlich auf sie, aber generell ist das natürlich eine sehr einseitige Vorstellung. Und ich frage mich, ob wir jetzt gerade nicht eine Sackgasse irgendwie ein Dead End erreicht haben, wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir das mit dem Wiederaufbau wieder managen sollen. Also die Astana-Friedensrunden, die Verhandlungsrunden, die Moskau eine nach der anderen organisiert hat, sind alle ins Leere gelaufen. Die Genfer Versuche sind alle ins Leere gelaufen. Assad hat sich hm. im Triumph noch mal wählen lassen dieses Jahr. Also das, das Ganze wirklich noch mal ad absurdum geführt, den ganzen Prozess. Insofern fürchte ich, dass ich damit keiner guten Antwort dienen kann. Ich würde aber gerne von Michael Thomas wissen, wie er hm. darüber denkt.
3: Ja. Naja, ich, ich habe eine recht dezidierte Meinung zu dem Umgang Europas mit dieser Art von Erpressungsversuchen Und ich glaube, an der belarussisch-polnischen Grenze liegt gerade einer vor. Was ich aber ganz wichtig finde von europäischer Seite, dass man sich grundsätzlich Gedanken macht, wie man eben tatsächlich hm. einfach präventiv und nicht erst, wenn es dann so weit gekommen ist und man sich erpressen lassen muss, wie man halt präventiv einfach mehr über geordnete Wege der Migration nachdenkt und dann eben auch über die entsprechenden Verteilungsschlüssel Und da ist in Europa natürlich viel zu wenig passiert.
0: Ja, was glauben Sie beiden denn, wie wird Russland in zehn Jahren
2: im Mittleren Nahen Osten dastehen? Also wenn ich mich richtig erinnere, dann hat Putin sich, was den Einsatz in Syrien angeht, auf 49 Jahre verpflichtet. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass der Einsatz dort weitergeht. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Putin zu allen großen Akteuren der Region die Beziehungen weiter pflegen und weiter kultivieren wird. Das ist eine beeindruckende diplomatische Offensive in den letzten Jahren gewesen, in der ganzen Region, im ganzen Nahen und Mittleren Osten, mit allen eigentlich, die dort sind, also auch denen, die sich diametral gegenüberstehen. Es ist ein, ein sehr pragmatischer Ansatz im Vergleich zu dem, was die Sowjetunion damals gemacht hat. Ich habe bei all dem immer das Gefühl, dass Putin nicht eine echte Stabilität sucht, sondern auf der anderen Seite in Wirklichkeit eine niedrigschwellige Instabilität ihm immer einen Vorteil verschafft, um als Manager, um als Schiedsrichter, um als Friedensrichter aufzutreten. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.
1: Die russische mhm. Syrien-Politik ist ja auch interessant, das, was Frau Attei gerade gesagt hat, dass halt die Russen sowohl gute Beziehungen mit Teheran als auch mit Tel Aviv haben. Und dort in Syrien werden sie natürlich eher als Bündnispartner gesehen, also Russland und Iran. Obgleich Russland Hunderte von israelischen Angriffen auf iranische Positionen in Syrien mit einem grünen Licht definitiv toleriert hat. Und man ab und zu ja auch mit den Amerikanern in Syrien ja auch ähnliche Interessen hat. Also die Gemenglage ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Die iranische Regierung will jetzt auch ein 25-Jahres-Abkommen mit den Russen vereinbaren, was auch interessant sein wird zu schauen, inwieweit man da mehr Details herausbekommt als bei diesem 25-Jahre-Abkommen, was die Iraner bereits mit den Chinesen abgeschlossen haben. Also da steht auf jeden Fall einiges noch äh, uns bevor.
0: Und jetzt gerne dieselbe Frage Russland in zehn Jahren in der Region an Herrn Thumann in äh, Moskau.
1: Ich glaube, dass sich
3: Russland zumal mit Putin als verlässlicher, berechenbarer Partner der mittelöstlichen Autokratien weiter zeigen wird. Sie haben einfach alle das gemeinsame Interesse, an der Macht zu bleiben gegen jede Art von Volksbewegung oder Volksaufstand zu sein. Und ich glaube, darin werden sie sich gegenseitig unterstützen. Und wir sind immer noch in diesem historischen Pendelschlag, der halt eben für die Autokraten spielt. Seit 2013 Tunesien ist gerade das letzte Land der Region, in dem eine gewisse Pluralität und demokratische Ansätze sich verbreitet hatten und wo es jetzt auch gerade wieder zusammenbröckelt. Und für Putin ist das alles durchaus in seinem Sinne und stützt genau das Herrschaftssystem, das er sich für den Nahen Osten wünscht und natürlich auch für Russland.
1: Einen ganz herzlichen Dank, Herr Thumann, der seit einigen Wochen wieder das Büro in Moskau der Wochenzeitung Die Zeit leitet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaltet haben von Moskau aus. Vielen Dank auch an Frau Atai, die auch lange Zeit wie gesagt in Moskau gearbeitet hat. Und ja, wir bedanken uns sehr für Ihre Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Yeah. Mm -hmm.